0: La permaculture, c'est vraiment une, une philosophie de vie.
1: Bienvenue sur Técologie. 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 Le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les oppose. Salut, aujourd'hui, on est avec Nathaniel Richand. Salut Nathaniel. Salut Richard. Alors, on va parler un peu de toi. Tu es coach agile. Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien euh, alors moi je suis en
0: effet euh, mon métier c'est coach agile, j'ai un passé de développeur. J'ai fait après euh, scrum master, product owner et aujourd'hui je fais un peu la synthèse de tout ça avec euh, le métier euh, le métier de coach agile et euh, mon métier c'est euh, d'aider les organisations. Donc souvent j'entre sous l'axe euh, des équipes euh, des équipes souvent des équipes IT et après c'est les aider à trouver leur place et d'essayer de de créer quelque chose qui produit de la valeur en intégrant du coup tous les différents services euh, des entreprises. Et euh, du coup, ces moments, c'est de créer du lien, créer des choses qui ont de la valeur et puis le faire dans des bonnes conditions, euh, aussi bien humaines que techniques, pour que ça marche.
1: Et euh, je t'ai contacté parce que j'ai lu un article que te, tu as publié sur ton blog où tu parles de ta rencontre avec la permaculture. Est-ce que tu peux nous en parler alors en
0: effet, euh, j'ai essayé d'un peu écrire ça parce que ça allait très très vite et même un peu un peu plus vite que ce que je pensais euh, et je lui avais besoin d'un peu essayer de formaliser euh, cette, cette rencontre qui s'est fait euh, totalement par hasard, comme beaucoup de choses dans la vie hein, mais, euh, et c'est un peu c'est un accident où je suis tombé dans la permaculture. à la base je suis pas du tout hein, dans le domaine euh, agricole, agriculture, euh, même avoir la main verte, c'était vraiment pas mon truc. Et euh, je, je suis arrivé par accident où j'avais lu un petit livre une fois qui m'avait bien inspiré, où il parlait beaucoup des bulles, euh, on parle beaucoup des bulles de filtrage aujourd'hui, hein, on vit tous dans notre petite bulle, on lit les mêmes livres, euh, les mêmes catégories, on suit tous les mêmes gens, on suit tous les mêmes sujets qui nous intéressent. Hein, et euh, il disait « bah tiens, et on sortait de temps en temps de ça et euh, aller voir d'autres choses, même si ça va vous challenger hein. ». Et moi, ce qui me challengeait à l'époque, là, je suis allé sur Amazon euh, à l'époque et du coup, je suis tombé sur la catégorie euh, « agriculture ». Alors, ça, vraiment, ça va me challenger et, euh, et dans la catégorie « l'agriculture, il se trouve que dans le top 10 des bouquins, il y a cinq bouquins qui parlent de permaculture. Du coup, je me suis dit « bon, bah, il doit y avoir un truc euh... ». Et je suis tombé, du coup, sur… Euh, je me suis euh, rabattu sur le bouquin de « La ferme du bec qui est loin » de euh, Charlie, Hervé, Perrine, et Hervé Gruyère. Qui est, euh, qui est vraiment chouette, qui raconte du coup une aventure de vie, qui raconte leur rencontre avec la mamaculture. Et euh, j'y suis vraiment allé en disant « tiens, euh, essaye de euh, voyager en terre inconnue, euh, essaye d'aller voir un peu d'autres choses. Et il se trouve que j'ai eu un gros coup de cœur et, euh, et euh, mon expérience d'agiliste a beaucoup résonné avec euh, leur aventure et ça m'a donné envie d'aller chercher plus ma matière en fait, ils font des choses qui me parlent, ils font des choses qui ressemblent beaucoup à l'agilité ». Et au final, on est, euh, leur milieu est pas si différent que le nôtre, mais eux, ils vont euh, sous d'autres axes que nous, sur lesquels on ne va pas en tant qu'agiliste. Et je trouve ça très chouette, en fait. Et
1: euh, est-ce que ça t'a donné envie de faire de la permaculture Tu t'y es mis suite à cette euh, lecture
0: bah, Du coup, cette première lecture, ça m'a donné envie de continuer, en fait. Ça m'a donné envie de me dire, tiens, euh, déjà, en fait, je comprends pourquoi tout le monde parle de permaculture, mais euh, c'est euh, que tu ouvres, une, tu ouvres la boîte de Pandore et tu fais, tiens, c'est... Euh, t'as euh, envie d'aller euh, gratter, du coup j'en ai lu un deuxième livre, puis un troisième, puis un quatrième, puis un dixième, et puis du coup euh, du coup, bah, tu, tu tires plein d'autres portes, tu commences à t'intéresser à, à d'autres manières de faire un potager que j'avais pas du tout à l'époque, hein. et puis du coup fatalement tu te dis bah tiens, c'est sympa de s'intéresser à la permaculture mais ça donne envie de passer à l'acte, hein. et donc du coup j'ai commencé à la maison, donc j'ai un tout petit terrain mais euh, suffisamment pour commencer à faire un petit bout de potager. Et, euh, et puis d'expérimenter en prenant en plus les, les principes de la permaculture où tu euh, c'est facile de, de le lire mais euh, c'est plus compliqué quand on est dans ton petit jardin là et euh, du coup trouver du coup euh, d'être sensible à trouver les bonnes graines d'aller trouver aussi autour de toi des gens qui te donnent des bonnes graines d'arriver à commencer à faire tes premières expérimentations tester qu'est-ce que c'est que le paillage qu'est-ce que c'est que les engrais verts euh, tous ces trucs là euh, de mettre la main à la pâte et au final euh, au final de le faire ça m'a donné aussi en, euh, beaucoup de matière à réfléchir sur ma pratique du coup aussi professionnelle et euh, et ça m'a donné beaucoup de beaucoup d'envie en fait de de rapatrier ce que je faisais du coup dans, que ce que je voyais dans mes lectures ce que je fais dans mon jardin aussi sur le cadre sur le cadre pro où je trouvais que il y avait plein de parallèles et plein de choses à faire euh, entre les deux
1: justement tu t as trouvé quoi comme parallèle qu'est-ce que tu peux euh prendre de la permaculture, mettre dans la gestion d'équipe ou prendre de, de, peut-être aussi de, de, des, des équipes, mettre dans la permaculture.
0: Alors moi je trouvais ça euh, hyper inspirant et alors j'ai toujours un petit un, un petit peu le syndrome de l'imposteur hein, pour être pour être totalement honnête parce que ça fait pas si longtemps que ça que je j'y suis tombé dedans et, euh, et j'estime pas encore aujourd'hui être un expert du sujet euh, même si euh, j'ai dévoré tout euh, énormément de choses et euh, j'ai commencé à pratiquer beaucoup mais euh, et euh, moi ce qui m'avait vraiment marqué à l'époque c'est vraiment le côté philosophique de la permaculture que j'ai beaucoup aimé c'est un peu ce que c'est un peu quand je suis tombé dans l'agilité la, à l'époque c'est quand on parle d'agilité pour moi tu commences pas à parler d'agilité hein, en parlant de pratique hein, tu tu commences pas à parler d'agilité en disant, bah, tiens, voilà, euh, l'agilité, c'est des post-it, c'est un stand-up, c'est machin, c'est machin. C'est plus euh, une philosophie que tu veux mettre en avant, c'est plus, euh, plus une manière de, de concevoir du logiciel, plus une manière de concevoir un produit, une manière de travailler avec les gens, un rapport aux gens qui est différent. Et dans la permaculture, je voyais vraiment ça, en fait. c'est euh, La permaculture, c'est vraiment une... Une philosophie de vie et euh, moi, ce qui m'a tout de suite beaucoup plu dans la, la permaculture, c'est, euh, c'est en fait, c'est qu'il y a, il y a trois éthiques en permaculture hein, et notamment il y en a une qui me parlait beaucoup, euh, qui, euh, qui est l'éthique de, de, de valoriser le sol en fait, hein, c'est de créer du sol et, euh, et faire en sorte de créer, euh, créer de la terre. Hein. Et du coup, je me tiens, en fait, c'est euh, est-ce que ça serait pas ça mon métier Me euh, dire, bah au final, c'est c'est pas derrière d'arriver de, à délivrer un projet en date et en heure, d'arriver à faire en sorte d'avoir un truc de qualité. C'est vraiment avant tout de se dire, ben bah, est-ce que mon métier ça serait pas de faire en sorte de, de de travailler un petit écosystème donc dans le cas d'une entreprise c'est euh, c'est trouver un écosystème et puis de faire en sorte que cet écosystème il soit plus riche quand je suis parti que quand je suis arrivé faire en sorte en fait de créer un terreau qui soit propice à ce qui se passe plein de choses à ce que les gens s'épanouissent à ce que des beaux projets puissent naître et à euh, faire en sorte que ben, cet écosystème il soit euh, il soit il soit fertile comme le serait euh, comme le serait de la terre il y a un autre axe qui m'a beaucoup plu, moi aussi, dans la permaculture. Et je trouvais qu'il euh, sur ce point-là, je l'ai trouvé beaucoup plus en avant que nous. Euh, c'est euh, sur le côté euh, holistique euh, de la démarche. Hein. Quand on parle alors holistique, c'est un, un mot qui fait très savant, mais euh, c'est euh, c'est vraiment le côté. Euh, la permaculture, c'est pas c'est pas c'est pas que de l'agriculture. C'est vraiment euh, c'est vraiment un écosystème dans lequel tu vas retrouver euh, tu vas retrouver l'homme euh, tu vas retrouver euh, l'homme tu vas retrouver du coup son système agricole euh, qui lui permet euh, qui lui permet de, de produire euh, son légume, euh, produire ses fruits, produire de quoi euh, de quoi se nourrir. Mais c'est 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 beaucoup plus large. Et moi j'aime beaucoup l'image de la fleur de la permaculture euh, dont on voit très très vite passer quand on s'intéresse à la permaculture, qui est cette idée de dire ben bah, en fait euh, la permaculture, c'est vraiment global. C'est aussi s'intéresser en disant, ben, euh, dès que tu vas ouvrir la boîte de la permaculture, tu vas parler derrière de déco-conception. Tu vas parler de, tu vas parler de, de, de comment t'arrives à avoir un, un logement qui soit qui soit écologique, d'avoir des, des pratiques qui soient écologiques. Tu vas ouvrir la porte, de dire ben, comment tu te sens bien dans euh, et comment comment les hommes s'épanouissent dans ce domaine-là. Tu vas parler euh, derrière de, du rapport euh, au foncier, du rapport à la gouvernance, du rapport plein d'axes, plein d'axes que tu vas euh, que tu vas aborder et euh, la permaculture va vraiment tirer sur plein 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 d'axes et pas uniquement sur le côté euh, pratique agricole et moi je trouve ça m'a beaucoup inspiré en me disant bah, est-ce que euh, c'est pas quelque chose qu'on loupe euh, des fois dans, euh, à se focaliser juste sur les équipes et juste sur le logiciel juste sur le produit c'est aussi d'intégrer tous ces axes là à se dire est-ce que quand je pars je rends mes équipes autonomes sur l'axe euh, recrutement est-ce qu'elles savent recruter de manière efficace est-ce qu'elles savent prendre euh, soin d'elles-mêmes est-ce qu'on a mis en place euh, ces pratiques là du coup, c'est d'aller aussi tirer du tisser du lien avec d'autres métiers, des RH notamment, euh, des services généraux sur plein d'axes, plein d'axes que d'habitude on, on considère qu'elles font pas partie de l'équipe. Et c'est c'est du coup de se poser des questions là et de commencer à tisser des passerelles pour dire comment je peux je peux rendre mes équipes de plus en plus matures et plus autonomes sur ces sujets-là et pas considérer que que ça leur appartient pas à cette partie-là.
1: C'est vrai que aujourd'hui, euh, ce qu'on constate, c'est que effectivement les équipes de développement euh, sont Agile dans une entreprise pas du tout agile euh, mmh. donc c'est un peu les euh, ils ont leur précaré et euh, ils fonctionnent tout seuls un peu en autarcie entre guillemets mais c'est pas vraiment le cas ouais
0: ce que moi je remarque c'est euh, c'est euh, donc cette petite autarcie mais c'est euh, c'est une autarcie qui est sous contrôle en fait euh, beaucoup d'entreprises n'ont pas vraiment changé la donne du modèle pyramidal et, euh, et où ces entreprises en fait elles quoi ces euh, ces petites équipes elles doivent euh, rendre des comptes euh, du coup au sommet de la pyramide, mais à beaucoup de personnes en fait. Elles doivent rendre des comptes euh, au RH, elles doivent rendre des comptes euh, aux contrôleur de gestion, elles doivent rendre des comptes sur leur utilisation euh, de, des bureaux, elles doivent rendre des comptes sur sur beaucoup euh, beaucoup d'axes, hein. et on travaille peu sur euh, sur ce côté, comment je les rends autonomes vis-à-vis -vis du reste de l'organisation, non pas pour, le, pour les affranchir de ça, mais plus pour les rendre plus résilientes, moi c'est au moins le... C'est le mot-clé qui, euh, qui met, alors c'est très dans, dans l'air du temps avec l'effondrement, etc. aussi, mais euh, c'est le mot-clé qui m'a beaucoup interpellé sur ce côté en disant, bah, tiens, euh, est-ce que quand je pars euh, d'une équipe, est-ce que euh, je la mets dans des conditions d'être plus résiliente qu'avant et du coup d'être capable de dire bah si elle change, s'il y a un changement de direction, s'il y a un changement sur, sur son marché, des choses comme ça qui arrivent, est-ce que cette équipe-là elle a les capacités pour rebondir et euh, pour pas juste subir les vagues de changement, de changement, de changement que tu vas retrouver dans les entreprises, que tu vas trouver dans les entreprises. Et ça pour moi la permaculture, c'est une grosse source d'inspiration parce qu'ils sont très en avance de phase là-dessus. Et par contre après pour moi l'objectif c'est pas de les euh, de les faire vivre en autarcie, c'est plus de dire on a créé des plein de petits écosystèmes et par contre ces écosystèmes comment tu les mets derrière en relation comment tu crées un maillage à l'intérieur de l'entreprise un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui se développer avec tu as plein de micro-fermes plein d'AMAP qui se créent etc et après tous ces petits écosystèmes ils arrivent à se mettre en relation pour tisser du lien, pour trouver de l'intérêt à, à se partager des choses pour ainsi aller diffuser des, à, plein de bonnes pratiques c'est aussi un des principes de la permaculture c'est vraiment diffuser tout ce que tu, tout ce que tu as et, euh, et, et du coup tu vas retrouver euh, tu, moi j'ai le sentiment qu'on peut créer ça aussi en entreprise hein, créer des équipes qui sont euh, très autonomes mais qui vont euh, aussi beaucoup euh, aller un peu comme faire les petites abeilles, il faut trouver euh, ces petites abeilles qui vont aller polliniser, qui vont aller prendre les bonnes choses euh, dans les autres équipes, les ramener et, et aussi aller diffuser toutes les, euh, toutes ces bonnes choses là qu'elles ont, euh, qu ont générées.
1: Tu parles des communautés de pratique notamment, qui existent déjà dans l'agilité enfin, entre guillemets
0: pour moi, ouais, ça passe par ça passe par là, sur des euh, en effet sur les communautés de pratiques. Et pour moi, ça va euh, ça, ça va un peu au-delà. C'est vraiment sur euh, sur aussi bien nos pratiques en termes en termes techniques qu'en termes d'organisation, que sur beaucoup d'autres choses. Là, moi, je vois là, sur euh, sur des choses hein, des choses qui peuvent paraître assez banales, mais c'est comment derrière tu arrives à à t'approprier aussi euh, les procédures de l'entreprise pour arriver à, à les faire bouger, que ce soit d'un point de vue euh, euh, d'un point de vue euh, organisation euh, même physique ça que moi je suis souvent très pote très vite avec les services généraux Parce une fois que tu arrives à, à parler leur langage et comprendre dans, euh, leurs attentes tu peux faire beaucoup de choses avec eux ils sont en général des services qui sont qui sont hyper ouverts et, euh, et après derrière de diffuser, bah tiens nous on a réussi à se structurer différemment, euh, à s'organiser euh, juste physiquement parlant, je veux dire différemment des autres, à arriver à, euh...
1: sur des buts, sur des buts de permaculture.
0: Ça serait un peu ça l'idée. Hein. C'est vraiment c'est de reproduire. Euh... Moi le principe que j'aime beaucoup en permaculture, c'est euh, c'est euh, ce qu'on appelle l'effet de bordure. Hein, Ou en euh, permaculture ils te disent vraiment de valoriser les, les interfaces entre euh, entre deux écosystèmes. Euh, et euh, moi je vois beaucoup ça en entreprise où euh, alors je reprendrai, reprendre juste expliquer le principe là en permaculture le, le principe d'interface en permaculture c'est quand tu as deux écosystèmes par exemple tu as un, un étang et euh, tu as une prairie tu as, euh, as, euh, as deux écosystèmes entre les deux tu as une interface hein, qui est du coup juste la bordure, euh, la bordure entre les deux et cette interface, tu vas retrouver les éléments qui sont à la fois dans les temps, à la fois les éléments qui sont dans la prairie, tu vas retrouver en plus de nouveaux éléments qui n'existent qu'ici, en fait. Et ces interfaces-là sont très très riches et elles t'apportent beaucoup de choses en termes de biodiversité. Elles sont, elles sont très très riches, bien plus que tu vas bien plus que d'autres endroits. En entreprise, pour moi, tu as un peu le même, le même effet que si jamais as tes développeurs qui sont pas loin derrière de tes équipes produits, tes équipes marketing, tes équipes commerciales, ben, entre les deux tu vas avoir du coup une petite zone où il va pouvoir se passer plein de choses et si tes développeurs sont à Nantes ton métier est sur Paris tes commerciaux sont dans le nord ben pour moi, ton interface, elle est, elle est très très pauvre parce qu'elle n'existe pas. Et, euh, et du coup, tu peux réintégrer ça en termes de design, en termes de design dans ton entreprise pour dire ben, au contraire comment je peux maximiser ces interfaces-là, générer moi-même mes petites bordures pour que derrière recréer ces petits écosystèmes, recréer ces possibilités qui sinon n'existent pas autrement. Ouais,
1: ça, ça me fait penser à une anecdote. J'avais rencontré un apiculteur qui disait que le paysage français, c'était des, des champs bosqués, champs bosqués. Mm. Et du coup, il manquait l'interface entre le champ et le bosquet. Ouais. C'est la prairie, euh, voilà, la, la prairie où il y aurait de la biodiversité. Mm. C'est un peu ça dont tu parles. Exactement,
0: ouais, c'est d'arriver, euh, et euh, moi, ce que j'aime bien, alors c'est, on on, va, on peut arriver sur, euh, à parler un peu de design, hein, parce qu'en permaculture, on parle beaucoup de mot design. C'est justement, c'est dire comment tu vas euh, recréer ton environnement pour euh, pour le rendre riche en biodiversité. Et, euh, et c'est vrai qu'en permaculture, c'est une question que tu te poses très vite en hein, disant ben, « comment je vais pouvoir attirer tous ces pollinisateurs-là Comment je peux arriver à maximiser les, les intérêts entre mes différentes, euh, mes différentes plantes Si je mets des légumineuses, ben, ça va me faire plein d'azote, et donc du coup ça va bénéficier aux autres, donc tu vas réfléchir de cette manière-là » Et en entreprise, pour moi, tu peux avoir exactement la même la même démarche, la même approche qui est pas du coup juste une approche rationnelle euh, où moi je trouve qu'aujourd'hui on est allé un peu trop là-dessus en disant bah, « tiens, quand je peux rationaliser mon espace et le rendre hyper productif ?» c'est Au contraire, c'est euh, réfléchir en disant « comment je peux rendre mon espace euh, riche en possibilités et riche en biodiversité ?» Et dans ce cas-là, tu vas le réagencer euh, physiquement parlant et puis tu vas aussi réfléchir en disant « comment je peux attirer du coup aussi des, euh, des, euh, des profils différents, des choses différentes pour aussi accentuer peu la, la biodiversité des, des profils qui seront, euh, qui seront dans mes équipes.
1: Et concrètement, est-ce que tu as introduit la permaculture là, dans tes euh, prestations, dans tes interventions en entreprise euh, Est-ce que tu as des exemples concrets de choses que tu as mis en place ou que tu as suggérées
0: J'en parle de manière, de manière encore très soft hein parce que, du coup, euh, je sais pas faire peur aux gens aussi. Hein. Souvent, j'en parle... Euh, moi, j'utilise beaucoup le, le canal... Euh, alors, pour parler vraiment de permaculture, j'utilise le canal euh, des Brandbag Lunch. Euh, pour ceux qui connaîtraient pas les Brandbag Lunch, c'est euh, une initiative où euh, tu fais venir entre milliers d'eux. Euh, donc, du coup, c'est volontaire. C'est les gens qui veulent viennent et ceux qui n'ont pas envie ne euh, euh, viennent pas et euh, c'est l'occasion euh, de discuter de, de sujets de de sujet de manière soft et c'est souvent un canal où je leur propose il y a, tiens, entre milieu et deux ça vous dit que je vous fasse une présentation sur la permaculture et euh, comme ça tu lances, tu lances le débat et ce que j'ai remarqué c'est qu'avec certains managers euh, la métaphore de l'agriculture est, est hyper puissante hein, parce que tu as beaucoup de choses à dérouler et elle est, euh, elle est hyper riche en termes de, en termes de métaphore tu peux vraiment parler avec eux derrière de 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 pratique, euh, de pratique en disant est-ce que tu structures ton équipe comme tu structurerais du coup euh, un champ industriel euh, que tu vas gaver de pesticides que tu vas gaver d'engrais tous les ans pour qu'ils tiennent sinon euh, sinon euh, sinon ton champ meurt et je l'aborde euh, donc du coup je j'essaie comme ça et après là moi ça ça fait un peu plus de deux ans que je suis sur une équipe où c'est vraiment euh, c'est vraiment ce que j'essaye de faire euh, la pariculture m'a beaucoup inspiré du coup sur euh, sur la manière dont j'accompagnais cette équipe là ou du coup, je, ce que je te disais un peu en introduction, moi, je me suis, avec le temps, je me rends compte que mon métier de coach agile, c'est vraiment euh, ce que moi je trouve intéressant, c'est de dire comment je peux avant tout euh, améliorer un écosystème. Et euh, mon rôle, c'est pas de mettre en place l'agilité, parce que l'agilité, c'est pas une fin en soi. C'est plus un ensemble d'outils qui sont chouettes, mais euh, c'est juste des outils. Et euh, je considère que mon rôle, c'est vraiment de, de travailler sur l'écosystème et de le rendre. Euh, le rendre le plus euh, le plus résilient possible hein, et le plus riche en possibilités et pour ça c'est vraiment travailler sur euh, sur le cœur et le cœur de l'entreprise c'est c'est cette terre euh, c'est travailler sur un peu le le terreau dans lequel les équipes se trouvent
1: ça passe par l'humain la configuration des bureaux ça passe par les interactions pour résumer bah, ça passe partout en fait
0: <rire> pour moi c'est ce que euh, ça passe beaucoup par l'humain en effet ça commence tu commences par là pour moi c'est euh, c'est vraiment le cœur euh, et c'est là où non
1: je... pas par Gira
0: ah, voilà. <rire> si tu démarres par l'axe outil ou par l'axe, hein, par d'autres axes, en général, t'es, t'es voué, bon. voué à souffrir, quoi. Tu commences par l'humain et pour moi, sur le côté agile, on est, euh, on est pas mal. On a quand même pas mal de pratiques qui sont, euh, qui sont en effet, qui vont dans ce sens-là. Et, euh, et par contre, ce que je trouve intéressant, c'est de considérer que par contre, euh, il, faut les il faut les tirer de partout, en fait. -dire comment tu rends, tes, tu rends tes équipes aussi euh, capables de, de s'entretenir euh, humainement parlant et d'avoir des pratiques euh, qui les rendent qui les rendent matures. Moi, j'aime beaucoup des outils comme Team Mood par exemple où les équipes elles affichent leur 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 santé, elles affichent leur leur bien-être ou pas et surtout c'est travailler sur le rendre visible pour que du coup les équipes soient capables de d'y travailler ensemble dessus, dire s'il y a une journée où c'est compliqué, qu'elles soient capables d'avoir des discussions, d'en parler, et les rendre autonomes sur ces sujets-là. Ça passe par les domaines de, de comment les équipes elles deviennent autonomes sur de la formation aussi, comment tu les accompagnes là-dessus pour pas qu'elles se sentent tributaires des RH sur le sujet-là. Ça passe par, par l'organisation des, des bureaux. Ça passe récemment, récemment, je me suis aussi beaucoup intéressé sur l'aspect l'angle budgétaire. C'est si tu considères que le budget, c'est quelque chose qui te qui vient de l'extérieur et, euh, et que tu t'en intéresses peu ou, ou sur lesquels tu, euh, tu souffres dessus juste une fois par an, ce n'est pas, pas aussi un axe de résilience. Et c'est comment tu vas justement introduire cette notion-là en disant bah, comment on peut changer notre rapport au budget pour en faire quelque chose euh, qu'on qu va valoriser et pas quelque chose juste qu'on va subir du reste de l'entreprise. Et il euh, y a plein de bonnes choses à faire, et notamment s'inspirant de la permaculture. Tu peux aller tirer par exemple sur le mode de fonctionnement des AMAP. peut
1: te rappeler euh, le fonctionnement d'une AMAP
0: ben, les, alors les AMAP, c'est euh, l'aide au maintien de l'agriculture paysanne. Et justement, ils ont inversé le paradigme euh, du paysan qui était euh, qui était tributaire, euh, notamment à la grande distribution et des réseaux. Euh, et du coup, pour qu'il euh, juste gagner de quoi de quoi survivre euh, et payer un euh, charges charge était des fois et des fois compliqué. C'est une source une grosse source de stress hein, et euh, une grosse source d'insécurité. Les amas inverse le paradigme où du coup c'est euh, le paysan il va s'associer euh, il va s'associer avec du coup des gens euh, de la collectivité autour de lui peu importe ça peut être toi ça peut être moi qui vont euh, du coup euh, s'engager sur euh, une année complète à lui payer euh, à lui payer du coup euh, ça peut être du coup euh, 15, 30 euros ça dépend des ça dépend des amap des fois donc ça dépend vraiment de leur... Mais en tout cas c'est un montant fixe sur lequel tu t'engages à payer tous les mois et en contrepartie le paysan lui il s'engage à produire le maximum le maximum pour toi pour délivrer des choses de valeur et donc du coup il a assuré son son budget pour l'année grâce à ça parce qu'il a un, un volant d'adhérents qui est qui est suffisamment suffisamment grand pour du coup ne plus se poser de questions sur 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 le fait de trouver des fonds et en contrepartie, lui, il va inverser ça en disant, bah, du coup, je suis, mon budget est assuré. Moi, comment je peux leur prodiguer un maximum de valeur Et c'est pour ça que souvent dans les AMAP, tu as trouvé beaucoup de bio parce que du coup, les paysans, ils, ils font aussi par rapport aux attentes des gens en face d'eux et tu as beaucoup plus de d'échanges et de création de valeur, je trouve, moi, en tout cas, dans, ces, dans ce modèle-là.
1: Je rajouterais aussi, euh, parce que je connais bien le sujet des AMAP, euh, qu'il y a aussi cette notion de solidarité, en fait, oui. avec euh, le, le maraîcher, l'agriculteur. Euh, C'est que euh, il peut y arriver euh, qu'il y ait des mois ou de, des années très compliquées. Mm -hmm. Du coup, on aura peut-être moins de fruits, de légumes. Mais, oui. mais euh, voilà, s'il en a, s'il a une meilleure production, ben, tout, euh, tous les adhérents de la MAP en profitent aussi. Donc, euh, on, on partage les, les mauvais côtés et les bons côtés. Effectivement, l'agriculteur et euh, du coup, euh, il a une garantie sur le fait qu'il puisse vivre décemment de euh, mm -hmm. sa production, qu quoi qu'il quoi qu arrive.
0: Ce que j'aime beaucoup aussi, moi, dans les AMAP, c'est le côté, euh, c'est le côté un peu, je trouve, aussi co-construction, où moi, j'ai vu ça dans les AMAP sur lesquels, euh, sur lesquels je fréquentais, où ça, ça, arrive souvent, du coup, il y a beaucoup plus de dialogue, et as aussi plus d'entraide, où des fois, ça arrive en disant, bah, tiens, euh, là, euh, c'est période de récolte, euh, Trop de travail pour moi. Est-ce que, du coup, il y a des gens qui veulent venir? Et du coup, les gens viennent le week-end avec des enfants en famille. En fait, on, on crée quelque chose ensemble. Et tu changes de ce paradigme en disant, juste en disant, tu me dois à ça. C'est vraiment, c'est, on va construire ensemble quelque chose. Et on partage, du coup, ces moments-là aussi qui sont difficiles. Et on les partage ensemble. On les partage ensemble. Et ça, je trouve ça assez chouette. Parce que, du coup, tu, tu inverses vraiment totalement ce, ce paradigme du budget, quoi.
1: Et comment tu ferais le parallèle entre le budget d'un projet en entreprise et le, justement, le budget alloué au maraîchers dans une AMAP?
0: Et c'est pour moi là-dessus, c'est là où on a beaucoup de choses encore à faire. Ce que je remarque dans beaucoup d'entreprises, c'est, en fait, le budget est une grosse source de stress, notamment chez les, chez les top managers. Ça occupe quand même une partie, une partie importante de leur temps. Et, et c'est quelque chose qui encore, qui est encore, Très complexe. Souvent, on fait un budget à l'année, où on provisionne des choses pour, euh, qui sont très incertaines, et après, on passe une année complète à essayer de faire entrer du coup euh, dans les cases, dans les cases qu'on a provisionné, euh, qu'on a provisionné, euh, notre budget là. Et pour moi, on inverse, euh, on ne pose pas du coup là l'énergie de là où elle devait être, en fait. On on pose une énergie pour essayer de faire coller, du coup, la réalité à un budget. Souvent, c'est assez factice, hein, parce que, moi, ce que j'ai pu en voir, c'est qu'on essaye de bricoler son, euh, la réalité pour la faire matcher au budget, euh, qu'on avait, qu'on avait prévu. Alors, pour moi, idéalement, euh, ce que je remarque, euh, je l'ai vu dans des très rares occasions, mais, euh, c'est l'idée d'inverser ça, de bah, tiens, ton budget, il est provisionné. On on sait provisionner un budget, on sait, on sait qu'à m'estimer, globalement, euh, quel est, de quoi on va avoir besoin pour, euh, pour tenir, pour tenir l'année. Et à l'inverse, une, une fois que ça s'est fait, c'est, ben vas-y maintenant, euh, t'occupes du budget. Par contre, assure-toi derrière de, de délivrer le maximum que tu peux de, avec ce budget-là. Et, euh, et mets ton énergie là-dedans, en fait, à délivrer de la valeur et à poursuivre cette valeur-là, à la mesurer, à la traquer. Alors, je vois beaucoup d'équipes qui mesurent très peu la valeur, alors que c'est censé être une des valeurs euh, de l'agilité. Et qui, au contraire, par contre, euh, passent une énergie... Euh une énergie très importante à mesurer vraiment tous les coûts, tous les coûts qu'elle, tous les coûts qu'elle engendre. Et alors pour moi, c'est pas, un, ça me paraît pas un paradigme vertueux en fait de passer sans vie à regarder ce que ça coûte sans regarder, sans passer la même énergie à regarder quelle est la valeur que tu produis.
1: Et du coup, est-ce qu'il faut estimer les fonctionnalités <rire> Troll.
0: <rire> <rire> pour moi, tu, ça dépend à quel niveau tu le fais. C'est, pour moi, c'est, tu tapes. Tu peux pas t'abstraire du budget, t'en as besoin. C'est comme si euh, euh, on peut arriver sur le sur le côté l'argent et l'entreprise. Hein. Euh, une entreprise a besoin d'argent pour euh, pour vivre. Hein. C'est euh, c'est un peu comme nous, on a besoin d'air pour respirer. Par contre, tu passes pas ton temps à, à mesurer la quantité euh, la quantité d'air qui t'arrive dans les poumons euh, qu'on a. Et euh, tu passes pas ton temps à regarder ça en fait. Une fois que tu as de quoi vivre, hein, c'est bon quoi. Tu, euh, tu, tu tu dépenses ton énergie à des choses qui sont hein, qui sont bien plus valo valorisantes pour toi. Et pour bon, une entreprise qui fait que ça aussi, regarder et mesurer euh, l'argent qui rentre, elle passe à côté des de, de vraies choses importantes pour elle, euh, en disant ben, en quoi le produit de la valeur, que ce soit aussi bien pour ses salariés que pour ses clients, que euh, potentiellement même pour, euh, pour la société, hein, des questions qu'on commence vraiment à se poser qui sont intéressantes.
1: Dans le troisième épisode du podcast, on a déjà parlé de permaculture et agilité avec euh, Nicolas Beteuil il euh, y a quelque chose qui m'a marqué euh, qui nous a dit en fait c'est que euh, l'agriculture conventionnelle aujourd'hui, ce sont des agriculteurs euh, tristes même déprimés, mmh. qui se suicident oui. et c'est des gens qui se battent euh, contre la terre pour produire euh, au plus vite avec des pesticides, etc alors que la permaculture euh, offre un, un tout autre paradigme Ouais, ouais, je suis
0: totalement, euh, je suis totalement euh, d'accord avec euh, avec euh, avec ces propos-là et, euh, et du coup, j'avais écouté un, son podcast aussi avec intérêt. Euh, je partage, je partage vraiment euh, cet aspect-là de, euh, on peut vraiment retranscrire cette métaphore pour moi de l'agriculture sur euh, sur ce qui se passe dans nos champs avec cette agriculture industrielle qui, euh, on parle, on n'a plus des paysans, on a des euh, des exploitants agricoles euh, qui font euh, qui ont perdu toute autonomie hein, sur plein d'aspects, sur plein d'aspects, euh, hein, et dont le métier, euh, dans le métier, pour moi, est, euh, est totalement décorrélé de, du vrai métier important, mais qui est aussi lié à, à ce qu'ils cherchent à faire, c'est-à-dire quand on a une exploitation agricole qui est, qui est immense, hein, ce qui est le cas de, de plus en plus euh, des exploitations euh, qu'on va retrouver dans, la, dans le monde tu peux pas avoir les mêmes niveaux d'attention euh, et ton métier est différent que si tu euh, crées localement quelque chose hein, et où tu vas porter beaucoup d'attention. Et c'est là-dessus où je trouve la permaculture est hyper intéressante parce que la permaculture va te refaire venir sur une échelle qui est beaucoup plus rationnelle. Et euh, c'est pour ça que souvent on dit la première erreur du permaculteur qui démarre c'est de vouloir viser trop grand. Parce que du coup tu peux pas mettre la, le niveau d'attention et le niveau de qualité sur quelque chose qui commence à faire plusieurs hectares. Et, euh, et en entreprise, moi je trouve qu'on a le même travers. On a voulu très vite passer à l'échelle euh, tous nos équipes et on a le même problème aujourd'hui sur l'agilité on parle beaucoup d'agilité à l'échelle et euh, alors qu'on sait très peu faire de l'agilité en termes d'équipe et on se rend compte que bah c'est bon, moi à mes yeux c'est beau à l'échec en fait parce que tu peux pareil tu n'auras pas le niveau d'attention et, et le niveau, de, niveau de, de qualité que tu peux attendre d'une petite équipe et c'est pour ça que je vois beaucoup de de parallèle intéressant avec la permaculture qui est de dire bah, plutôt que d'essayer de passer de l'agilité des équipes à l'échelle, hein, pourquoi tu passerais pas plutôt euh, sur, euh, sur ce côté-là en disant bah, euh, je vais faire attention de créer plein de petits environnements, euh, plein de petits écosystèmes là et, euh, et je vais passer du coup plutôt euh, mes écosystèmes à l'échelle en fait, c'est-à-dire je vais essayer de multiplier ces écosystèmes qui seront riches, qui seront de qualité, qui vont faire attention à générer de la valeur, qui vont faire attention euh, à, à être résilients. Et ensuite, mon entreprise, là où elle aura de la valeur, c'est en apportant une vision, en apportant des valeurs, en apportant euh, en apportant une contribution euh, au reste de la société et en, en mettant en maillage et en musique euh, en musique tous ces aspects-là, mais surtout pas hein, essayer de créer euh, un truc gigantesque euh, comme on le fait avec nos fermes euh, aujourd'hui.
1: Alors pour finir, euh, tu organises des working devs, justement en parlant de permaculture et agilité. Tu peux euh, nous décrire un peu comment ça se passe cette journée donc la dernière a été euh, pendant une journée de très forte canicule à Paris <rire> comment ça s'est passé
0: oui alors les, euh, moi j'adore les walking dev euh, je crois que l'instigateur le, le, des walking dev c'est euh, pour lui redonner euh, euh, pour moi c'est Stéphane Langlois qui a, qui a créé ce concept qui est vraiment chouette hein. l'idée des walking dev c'est seulement une journée de partage euh, où on prend un sujet hein, donc là on en a fait trois on, on va refaire une à la rentrée hein, sur Lyon puis on en fera certainement sur Paris hein, d'ici peu et euh, l'idée de walking dev c'est euh, c'est en fait on se retrouve euh, on se retrouve euh, donc on, a, on, on est 4 7 8 un euh, petit groupe et on va à chaque fois faire des séances d'une heure hein, autour d'un sujet donc souvent on, on décide du sujet en hein, fur et à mesure de la journée et, euh, et au bout d'une heure en fait on va euh, on va changer de lieu donc là on s'est la dernière on s'est retrouvé euh, dans un coffee shop euh, près du jardin des plantes euh, pour prendre un petit café et démarrer la journée et puis ensuite on est allé balader hein, dans les grandes serres euh, du jardin des plantes puis euh, dans différents endroits tout autour euh, c'est aussi l'occasion de s'inspirer de voir des choses qui vont nourrir aussi euh, notre curiosité et qui vont nourrir les discussions. C'est aussi l'occasion de vraiment découvrir des gens et le fait de marcher aussi, ça permet aussi d'avoir plein de discussions qui sont super chouettes et assez variées parce qu'on va changer souvent de partenaire de, de partenaires de marche entre entre, nos, entre les différents points et du coup on en a fait on en a fait déjà déjà trois et ouais, on va continuer sur le sujet parce que c'est vraiment une occasion de une journée pour passer une bonne journée faire des belles rencontres et puis ben parler de permaculture d'agilité hein, c'est quand même assez chouette même les journées de carnicule, ça marche aussi ouais.
1: <rire> merci Nathaniel pour ce partage d'expérience et puis euh, on mettra le lien vers ton blog et euh, bah, tu tu nous annonceras les prochains Working dev quand relayera via Twitter
0: avec grand plaisir Richard et juste pour compléter oui. hein, sur le sujet on va essayer de sortir euh, un, un petit site web pour justement essayer d'aller un peu plus loin, puis essayer de, c'est aussi l'occasion de confronter nos idées avec euh, toutes les idées qu'on a les autres. Donc, euh, je te donnerai le lien parce que c'est un projet qu'on a, euh, qu'on espère faire net pour la, pour la rentrée, hein, pour continuer à diffuser hein, un peu plus largement, rentrer un peu plus dans le, dans, un peu plus en profondeur sur le sujet, et puis vraiment à, être à permettre aux autres aussi de, de s'inspirer ou nous donner aussi plein d'inspiration. Donc, euh, en tout cas, un grand merci à toi, Richard.
1: Merci à toi. Salut. Salut.